0: 新型ニュースプロジェクトセッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
0: 荻上チキと。
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション。直撃モード。極地旅行家、角畑雄介の新たな境地。北極圏の長期狩猟漂発行で何を感じたのか暗闇に閉ざされ氷に覆われた空間の極夜太陽が昇らない冬の北極圏グリーンランドを80日間にわたり探検した角畑雄介さん。その旅の後、角畑さんは再びグリーンランドのシオラパルクに向かい世界最北の小さな村から相棒となる犬一匹を連れて2か月半にわたる徒歩での長期狩猟漂白に出発した一日中日が沈まない白夜のもと GPS や時計もなく現地での狩りを前提とした未来予期のできない過酷な旅この旅で私は本当に変わってしまった。覚醒ししの見方が一変し私の人格は焼き焦がれるように返上した大学の探検部から始まりネパールの雪男探索チベットニューギニア地図なし登山などを行ってきた角畑さんを変えてしまったものは何なのか北極圏での長期狩猟氷発行の冒険談を伺います。
0: はいということで、あの角幡さんの裸の第一第一部のある筋からスタートしたんですけれども、はいはい。その後の旅がどうだったのかということも伺っていきたいと思います
1: 。はい、今日のゲストスタジオにお越しいただきました。極地旅行家作家の角幡祐介さんです。よろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。お願いします。はい、あの、極夜の話をね、じっくりと伺ってきたところでありますけれども。そうでした今度はどんな冒険をしたのかということも伺いたいんですが、その前にプロフィールを紹介しましょう。は
1: いはい、えー、角畑さんは、朝日新聞記者を経て、局地旅行家、作家になられます。2010年のデビュー作、空白の5マイル、チベット、世界最大のツアンポー渓谷に挑む、で、海港兼ノンフィクション賞、大谷総一ノンフィクション賞などを受賞されます。その後、探検の地を北極に移し極夜行狩りの思考法などの著書を発売そして2018年からグリーンランド北部で行った長期狩猟漂白を描いた「裸の大地第1部狩りと漂白」を去年発売しその続編となる「裸の大地第2部犬ぞりことはじめが明日、から発売されます、
0: はい、もう並んでる書店もあるみたいですけどね。ということで、まずあの角畑さん、今回の冒険なんですが、グリーンランド,ンランドで旅をしたということですけれども、はい、旅のテーマというのは何だったんです
2: か、えーっとですね、その第一部の方ですよね、あの狩,りの狩りと漂白っていう本で書いたのに旅の話は2018年なんですけれども。はいその前に「極夜行」っていうあの冬の北極圏の太陽のぼらないあのずっと、まあ、漆黒の闇が続くというです、ね、極夜の,あの世界を探検した「極夜行」って本を書いて、うんでまあ、その後何て言うんですかねちょっとこうテーマがなくなっちゃったっていうか、はいはい、あのあのそ,そういう感じになったんですよ。うんうんでただ犬がいますから犬1匹飼ってて、はい、それ彼と一緒に旅してて、うん、でその犬がいるっていうので、まあ、結構そのグリーンランドにもう一回行こうかっていうのが大きかったんですよね、ええ、で狩りウいっていうのがすごく昔から僕興味があったというかいつかやんなきゃいけないなっていうのを思ったんですよ、うんうん、っていうのはあの僕のやりたいことっていうのはその旅だとか冒険だとか探検だとかいろんな言葉で言われますけれども基本的には生きるって何なんだろうっていうことの探求だと僕は思っててですね、えー、でそのやっぱりその自分の力で生きてその行為に対して責任を取るっていうようなのがまあ一つの大きな骨。個としててあってですね、うん、それをやるためにはやっぱり自分で食料を取らないとその生きるところに生きるっていう根源的なところに、ね、触れることはできないっていうのがやっぱ思ってましたから。うんで極夜の旅を通じて、ずっとそのグリーンランド北部でこう歩き回ることで、まあ、動物の生態だとか、土地の,そのどういうとこ行ったらどういう動物いるかっていうのが分かってきますから、はいまあ多分今ならできるなとかっていうので、まあ、狩りをしながら、その犬と一緒に、あのー、どこまで自分が北に行けるかっていうのを試してみたいなっていうので、2018年は行ったんですよね。なる
0: ほどその時からその犬が大事なパートナーではあったんですけれども、うんはいはい、改めて
2: どうして犬が必要だったんでしょうか犬はね、あのー、はっきりとした理由はないんですけど、あのー、最初に僕がグリーンラッド行った時は、極夜がテーマでしたから、はい、極夜を一人で歩くっていうのはイメージつかなかったんですよ。で犬がいないなときついだろうってって
0: そうそうそうそう、寂しすぎるっ
2: ていうことですよね、うんうん、要するね。で、あと、シロクマがいますから、はい、夜の世界でシロクマが来たらね、まあ、見えないですから、うん、多分気づかないですよね。だから、犬だと、番犬になるからっていうのが、まあうんでうんあの、一応、理由としてあったんだけれども、それ以上にやっぱ、犬となんか旅するっていうのが、そういうある種のイメージっていうか、風景ですよね。うん、それれになとく惹かれたっていうのは一番大きかったと思いますね、うんうんうん、その旅を終えてか
0: らもその犬はあのパートナーというか、ず、はいはいえっとこう生き続けてなおかつ、はい、関わり続けてはきたわけですか
2: ええー、そうです極夜の旅であの、まあ、大変な旅だったんですけれども、無事帰ってきてですねで、その2018年の旅も一緒に、まあ、それは75日間だったんですね。はい、で、これがまたあの極夜じゃなくて白夜。なんですけど今度はずーっと太陽が昇ってる明る、えー、い世界ですよねでも極夜はもういいとうもう十分堪能しただあの次はあのテーマが全く全然違いますから、えー、あの明るい方が旅行しやすいですしうんか、まあ、そもそも狩りっていうのがテーマですからあの明るい時期に行こうっていうので白夜の時期に行ったんですね、えー、でまあそれで75日間ずっと旅して、まあ、明るかったけどすごくあのー、植えたりしてですね,、あのーえー、とね大体45日分ぐらいの僕と犬の食料を持っていって75日ですから、はいまあ、1ヶ月分ぐらいは現地の自給自足で現地調達で、あのー、旅したんですけどやっぱり足りないわけですよ、自分で歩きますから、えー、でこれはやっぱきつくて体力的には。うーんでその後も、でも、まあ、無事帰ってきてですね、でその後から今回出したその第2部の犬ぞりことはじめっていう本で書いた2019年に次行くんですけど、その時も、はい、まも、あ、そのまま犬ぞりチーム移行して、まあ、ウィアミリックっていう犬ですけどね、うんうんあのまあ、活躍してで、今どうなったかっていうのは、まあ、本の中に書いてあるから、ちょっと読んでほしいなと
0: 思うんですその入り口まで今日は伺っていきたいと思うんですけれども、えー、今回狩猟漂白ということでまずは食べ物は一定程度は持つけれども、はい、残りはこう現地調達しかも狩りですね,ですね,ですねだから肉を捕まえるためには何かしらの動物をハンティングしなくてはいけ
2: ない、ね、そうですねあのー、まあもともと時々あの許可婚の時もそうですけれどもその前にカナダの方を旅し,たりしてた時とかですねあのー、足りない食料を、あのーまあ、鉄砲持ってってますから、うんあのー、狩猟しながら、あのー、現地調達してっていうのはやったんですよね。えー、だそれ完全に、あのー、初めてじゃなかったというか、まあ、ある程度慣れてたっていうのはありましたよね。技術的なもののだだととかかですね鉄、はいまあ、扱いだとか、まあ、ちょっとなあの知ってはいましたから、まあ、それプラスその土地に対しての知識っていうのがあのグリーンランドの,その大地を歩くことで出てきたので、まあ、それでできるんじゃないかなっていうのをやったってことですね。始めたってことですね
0: あのお肉となるその動物はいるわけですけれども<笑>はい、はい、
2: グリーンランドはの植物とか木の実とかは。
0: どうなんで,あんです
2: か。植物は基本的に皆無ですよね。ないですよね。海、は、母、い、ってことないんです。もちろん草食動物いますから、あ,あ,あの彼ら餌になるようなその苔とかですね。あ苔。
3: 肉、う、は、ん、食べら
2: れな樹木はないですね。うんうん、で農作物もないですから、はい、からそのツンドラに入っているその線体類とかですね、苔の仲間とかそういうそういうあのものを食べてあの。例えばトナカイだとかジャコウシだとかまあウサギとかですねう、はいはいまあ、そういう動物はそういうコケ食ってそう,かそ,うそうなんですねあ,あるにはあるんですねそうあのこんな文句ってよくこんなでかい体維持できるんだっていううジャコ
3: ウシなんす
0: ごいですか川原さんが食べられるような植物は生えてはいない生えてないです生えてない、ね
2: 、ブルーベリーがちょっとあったりとかねあ木の実その程度はありますけれどもうん木じゃない植物は木の実ないかな,<笑>な,いかな<笑>、はい、うんただ動物もやっぱ少ないですよね。あのー、僕は今、日本でも狩猟するんですけれども、はいあのー、やっぱり北海道の方とか行くと、ですねエゾジカとかヒグマとか、ね、今すごく増えてて、うん、いろんなこう社会問題になってるじゃないですか、ねはい。ハンターの数が減って、動物の数が増えてって、されてますよねで向こうはね、やっぱり北極圏っていうのはまあ、貧しいわけじゃないですけれども土地がねあの動物層が貧しいってわけじゃないけれども。陸上の動物っていうのは、やっぱりその日本なんかと比べると、全然絶対数は少なくて、うん、狩猟の条件っていうのは厳しいですよね、確かに、
0: うんまあ、環境的にどうしてもその繁殖の上限が、食物連鎖の植物自体がそれだけ少ないと
2: 、うん、草食動物も、そして肉食動物も、うん
0: まあ、少なくなるだろうなっていうのは、ちょっと想像
2: はできそうですね、うん、じゃあ向こうの人の基本的なそのその狩猟の対象っていうのは怪獣類なんですよ。怪獣。怪獣,海獣だア。アザラシ、セイウチ、シロ、まあ、クマですね。はだこの海の生物は豊かですから、クジラですなとね。うんうん、だら彼らも歴史的に、基本的にはその陸上動物も取りますけれども、怪獣ですよねその、うんうん。特にアザラシ、セイウチですね。そういうのはねで。すごく、あのまあ、人口そんな多いわけじゃないですから、グリーンランドの犬って社会になってる、うんで。冬場は網かけて、で夏は今はボートでモーターボートで、あのー、氷が流れて海が開いたらモーターボートで取りに行くっていうことを、まああのー、毎日やってるわけですねアザラシ漁アザラシ漁うんでもうシュラパルクっていう村が僕のベースなんですけれどもシュラパルク行ったら冬はねそんなやっぱり狩猟が難しいですからあの少ないですけどやっぱ春から秋にかけて船出せる時期になるともう毎日のようになんか取ってきて、うんうん、村の前でこうやっぱさばいてですね、はい、だからこう血とまあ、日本人の感覚からするとすごく残酷って感じるようなシーンがまあ日常なんですよね。うんうんまあ、解体してそれ、うん、を食べる、ね、そうですね。でそれがそのままもうおもむろにこう子供女子供たちがわーって見てる目の前でこう解体されてあの肉とか皮とか内臓とかになってですねでまあ櫓の,の上に乗っかったりとか。うん、あのー保管庫みたいなのがあるんですけれども、はい、そういうところで貯蔵されたりとか、まあ、そのままその日の夕食に出たりとかですね、もう生きる生と死のこう循環みたいなのが、大物に可視化されてるっていうち
0: っちゃい子供の頃からそうした光景を見て育つんです、ね、そうですね、うんうん、だから
2: 、すごく、あのー、動物の死っていうものに対しては、転端としますよね。ーうん、あのー結構びっくりするような感覚ですよ、だから、うんうん、僕らが、子供の、だから、あの。アザラシの腹から出てきた胎児をですね、子供がおもちゃにして遊んだりとか
1: 。
2: まあ、だから、そういう感覚ですよね。うんうんうんうん、それは、だから、うん、いいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、なんかそういった世界秩序の
1: 中に組み込まれてる
2: 。そうですね。うん、あのー、善悪を超越したなんか。うんあの生と死のサイクルの中に生きてるっていう、うんうん、犬の犬の犬ぞりの話にも書きましたけれども、はい、犬のの扱いいいととかっていうのも日本人とは全く違いますよね、うん
0: 、それはその犬を例えばどの段階で殺すかとかう、ね、どういうふうにして飼うかとか、うん、飼い切れないからとか、うん、どれだけ飼い切れるからじゃあ小さい頃からマビックとか、うん、いろんな考え方が現地にあるんだっていうことを本の中に書か
2: れてます、ね。そうですね。うん、それはね、なかなか書くのすごく難しいんですけれど日本人。日本語でね、犬との付
1: き合い方が違いますもんね、うん。日本のその文化の中での犬っていう立ち位置と。うんね、犬と社会に置いてる犬っていうのの向き合い方は多分全然違うんだろうな。
2: うんうん、そうですね。そのすごくでも相対化されますよね。その日本。人的な感覚ももちろん僕は持ってるし、うん、だ現地の人たちの,あの動物だとか犬との付き合い方っていうのがその、自分たちは生きなきゃいけないっていう必要性によって成り立ってますから、うん、だけど、例えば自分が狩りをした時に大きな動物を殺したりするわけですよね。はい、で、やっぱりすごくね、考えるんですよね。その一番考えるのは、生きるために殺すっていうことがふ、まあ、普段日本社会では可視化されてないわけですよ。うん、
0: 誰かかにお任せしてますから、ね、で,、うん
2: 、で知識としてはもちろん知ってるんだけれども実際にそれをやるとですね目の前で大きな動物が死ぬ。ですごくねやっぱり知能も高いし、うんあのー、明らかにもうやっぱり。自意識とか情とかですね、仲間を思いやる気持ちとかあるんですよね、見てるとね。はい、そういうのを見て、自分がそれを殺すと。その時に、やっぱ俺は、この頃動物を殺す権利があるのかって、すごく悩む、考えさせられるうん、うん。で、そこまで俺は偉いのかって思うし。だけど、じゃあでも、それを取る、取るわけですよね。取って、それをまあ僕が食べたりとか、犬の餌にする。でうんだから答えはも,もちろん出ないんだけれども、うんうん、少なくてもそういうことやっぱ考えてしまいますよね。うんうん、だそれはやっぱり目の前である特定の答えが、あのー、それは例えば蛇行死だったらです、ね、蛇行死っていう、あのー、普遍化されたような、ねあのー、種として取り上げられたような普遍的に長官的に見るような見方で。見るんじゃなくて牛とか豚っていうふうに語るんじゃなくてこの牛この豚とかねこの蛇行士特定の目の前で今いるさっきまでああいう動きをしてた蛇行士っていうのを殺すって時に初めて固有の関係性ができるわけですよねでその関係性の中で死んだ殺したっていうのを目の当たりにした時に初めて俺はこの動物を殺す権利があるのかって気持ちがやっぱり出てくるうんうん、そこがやっぱり何かこう人類がですねやっぱり昔は狩猟・採集民で生きてましたから、えー、その最初に何で俺たちこんなことしてんだろうって考えたと思うんですよね昔の人、うんうん、だそこがやっぱり人類もしかしたら人類最初のねなんかこう哲学とか思索、うん、とかね起源なんじゃないかなって気がしますよね、うん
0: うん日本も、日本じゃない、人間も、日本だけじゃなくて、いろんな国で、その群れを作って、狩りなどをして、生活をする。そうすると、その、割とこう、積極的に殺すことに抵抗ない人もいれば、葛藤したりとか、向いてないなって思う人とか、いろんな人間のバリエーションがあるじゃないですか。そうしたときに、なんで自分を殺すんだろうだけじゃなくて、殺せないんだろうかとか、本当に確かに向き合い方の中で考えさせられるところが出てきそうですよね。
2: 僕はどっちかって言ったら割と抵抗なく殺しちゃう方かもしれないですね。やるんだから、うん。でも、やっぱりね、あのー、結局、なんだかんだで言ってその、自分が生きることを実感したいっていうのがそもそも動機でありましたから。はいうん、だけど、動物の視線がこう自分に突き刺さってくるっていうかね。うんうんそれはすごく考えさせられるし、その、じゃあそう、そういう動物、今僕がやってるのは基本的にはグリーンランドがメインでやってますけれども、そのグリーンランドの動物と自分、そういう自分の、との関わり方を通じて、その、真剣に考えたりもしますし、その環境とかについてね、その土地っていうものについてとか、やっぱり関わり方が、変わってきますよ、ねうん、狩猟するっていうことによってね
0: 今回狩猟だけじゃなくて漂
2: 白でもあるので、うんはい、要は目的地を
0: 決めてそこに移動するっていうのではなくて、はいはい、そのさまよいながら時に食料を探しながら、まあ、旅をするということをしていたので、うんはいまあ、そうしたことも含めて、まあ、生きるとは何かっていうのを、うん、すごく考えさせられた旅になったと本の中でも書かれてますね。でこれ今回あの、白夜での旅ですけれども、はい、極夜と白夜の場合、白夜だと例えば寒さとか、はい、あるいはその生きるための条件とかっていうのは、どんな点の違いを感じになったんですか、うん
2: まあ、極夜に比べたら、その自然環境の厳しさっていうのはだいぶ楽ですね、やっぱり、ね、暖かいし、はい、何よりあた明るい
3: 、はいうん、ほうほう
2: もうこれはもう全然違って。あのーさっきその2018年ですね、その第1部で犬と一緒に狩りをしながら75日間旅をしたってすごいた、あの、もう本当に痩せてですね、あの、フラフラになるんですよね、はいあの、血糖値が下がってるのかなんか分かんないけど、本当にあのぶったれそうになるようなぐらい、あの、あ、このままあと1週間、この調子、調子でいったら、のたれ死にするかもな、みたいな。それがすごくリアルに分かるようなうあの衰え方したんですけどでもねそんな怖くなかったんですよね。うんうん、だそれやっぱ薬局や時にその暗い世界っていうものの恐ろしさとかなんかこう沈黙の闇のこう深さっていうかねそういうのを経験してやっぱり明るい世界になるとこう。そういう怖さは精神的な圧迫感みたいなのがやっぱないんで、うん、ある意味、まあ、肉体的には追い詰められてるけれども精神的にはちょっとゆとりがあるというような感じでは、ねうんうん、いち
0: なみに
2: びわ湖矢で暖かいって言ってましたけれども、はい、何度かかいんんでるんでるすかそれは<笑>気温はですね、はい、寒いときはやっぱ5月になるとかなり本当に氷点プラスマイナスゼロぐらいまで行くんですよ。よ、はいただ夜はマイナス20度とかまだ行くんだけれども、うん、でも太陽がずっと出てるから、はい、なんかポカポカポカポカして、あ日差し感、はい、体感は全然のの感の本当にあのお二人行っても全然大丈夫なぐらい、特にテントの中だと、うん、あの中でこう、ね、あの気温上昇しますから、はいはい、
1: そうですよね日の光を集めて、うん、本当に半袖で行けるぐらい
2: 、5月の中旬ぐらいになってくると。あでその
0: ね、<笑>寒さの中で、うん、なおかつ今回、食料を一定程度持っていきましたけれども、はい、やはりその前回も伺いましたが、GPS なども持たず、はいはいはい、その中で空気、環境、まあ、得られる情報というのは自然の中から得て、で時計も,も、うん、持たずとい
2: う、時計装備まあ、時計は持ったり持たなかったりですけれども、うん、この時は持たなかったんですね、その2018年の時は持たなかった。うん、たったそのあの漂
0: 白の中でその狩りが必要になってくるじゃないですか、うん、その狩りというのは、何をどういう手段で買っていたんですか
2: 、まあ、ライフルを持っていってるんで、はいまあ、それもあの白熊対策っていうこともあるし、うんあのーまあ、ライフル一丁持っていってるんですね。はい、だから、最初はですねこの時あの想定してたのは、うさぎを取りながら行こうって思ったんですよ。うん白い
1: 中で見つけられるんですかうさぎあもう
2: あのー、その前の年にですね極夜役の時に、はい、うもううさぎすっごいいっぱいいるんですよねここね、えー、でまあ1匹えー、取ったら、まあ、2 3キロのねお,あのお肉になるんであの結構大きいですから、はい、でうさぎ取りながら行こうと思ったんですけどこの時もう全然うさぎなかなかいなくてですね、はいでただ蛇行師がいる場所が分かってるから蛇行師あそこに行ったりいるんじゃないかっていうとこを狙,狙ってというか、まあ、途中でこう立ち寄りながら行って、まあ、あの運よくなんとか取れてですねやってたんですけどまあこのその時にですねあ,あのアザラシ狩りのフィールドがあるんですよね。昔あのアザラシ狩りとか白熊狩りしてたあのフンボルト氷河っていうでっかい氷河の近くの氷が、ですね、はい、海氷が昔のイヌイヌットたちの漁場だったんですよで、それは僕もちろん知ってて、だけどアザラシ狩りってすごくハードルが高くて、僕にとってハードル高いなと思ったんですよね。はいでだから想定してなかったんですよ、特殊な道具が必要だったりだとか、勝
0: 手なイメージだと、多分そのアザラシって、でものんびりしてるじゃんって思う方もいると思うんですけど、あのー、難し
2: いですよ、難しいうん、あの地域によるとは思うんですけど、うんあのー、なかなか近づけない、<笑>警戒心が高いんですか警戒心は高いですよね、そのまあったかくなってくると、割とのんびりしてくるんですけど、うん、この時は4月の下旬とか5月の頭だったかな。4月の下旬だったかなまだちょっと寒くてですね、はい、そんなにのんびりしてないんですよねで春になって日差しが出てくると冬の間は呼吸孔っていってちっこやなって呼吸してるだけなんですけど、はい、それを広げて上に出て昼寝するんですよでただシロクマとかもそれ狙ってますから、はい、やっぱ警戒してるんですよね、うんうん、でそれに近づいてこう白いついた手を持って近づいたりとかですねカナダのユニットなんかはついたて持ってって、うんうん、グリーンランドのユニットなんかはちっこいソリみたいのを作って、それについたて作って、ほふ前視して近づいたりとかするん
0: です、ねあまあ、ある種、のギキースープではないけれどもあの、フィールドだったら迷彩服なんですが、まあ、氷の世界なので、ねでね、真っ白で
2: 、そうですね、自然ですって感じで近づくんですね,そ,ですねそれで、まあ、だるまさん転んだですよ、<笑>すああ、アザラシがこう警戒し,した時は、うん、かがんで。はいであのまた昼寝し始めたら進んでっていうので大体、はい、100メートルぐらいまで近づくんですね、うんうん、だ100メートルってほんとすぐそこなんですよ氷のし氷しかないとこで、まあ、2メートル1メートル半とか2メートルぐらいの黒いアザラシがいるんですね、はい、でほんとすぐそこ全然近づけないですよね最初は,はでこの時はそんなカム,タカムタッホっていう道具なんですけどさっきのついたてはカムタッホっていうのも持ってなかったし、うん、だから全然本当に全く近づけなくて、はい、ただここにたくさんいるっていうのは実際に目の,目の当たりにしてたくさんといってもねそんな群れてるわけじゃなくて、うん、たまに見かける程度なんだけど、うんはいはい、それで向こうの感覚からしたらすごくたくさんっていう感じがする、えー、でであここでアザラシが取れる技術を身につけられたらあのー。どこまでも行けるんじゃないかっって思ったんですよねでただ歩きだとやっぱり厳しい、うん、逃げられて、うん、あっちを行って逃げられて駄目であじゃあ今度こっち行って逃げられ,逃げられてってやってたら、はい、もうこっちは消耗しちゃいますからこれも犬ぞりじゃないとできないんだなっていうのに気づいてその時に初めて犬ぞりをやろうと。うんうん、あのーで、それをもう思いついてしまった瞬間になんかもう。なんだろう。う興奮しちゃってですね。はい、犬ぞりだと<笑>、うん
0: 。これだっ
2: て。来年は犬ぞりをやろう。うんう興奮してしまって、うんうん、で、実際にやり始めた。ですけどね、次の年から、ね。はい。そ
0: れが書かれているのが、この犬ぞりことはじめという新刊になるわけですね。すねはい、犬はもともと一匹連れて旅をしたという経験はあれど。うんうん、犬ぞりとなると、今度は犬の群れ。を連れていくことになるわけですよね,、はい、はいすね環境全く違いますよね全
2: く違うし、あのー、とにかく最初はまあ難しいわけですよ難しいで犬ぞりはもうあれですね、まあ、やる前からこれはもう想像したんですけれどもとにかくやっぱハードルが高い、うんうん、まずお金はかかりますし維持するのにね、はい、で犬,の犬ぞりの技術を習得するのにあのもう何年もかかるんですよやっぱり。
0: あその環境に生まれていればいろんな若い頃から学
2: 習できたものをそうですこれから身につけなきゃいけないわけですよね、うん、ただ若い人なんかも結構苦労してますよね向こうの人もね最初は、ねうん、なるほど、うん、
0: その難しい犬ぞりその難しさだけではない大変さも含めて犬ぞりとの旅はどんなものだったのかをご時代に伺いたいと思います「発信型ニュースプロジェクト
3: TBS ・ Radio905-954」「
0: 荻上チキセ
1: ッション」オチキセッション今日の特集メインセッションは局地旅行家角畑裕介の新たな境地北極圏の長期狩猟を発行で何を感じたのかというテーマでお送りしています。スタジオには極地旅行家で作家の角畑雄介さんをお迎えしております角畑さん引き続きよろしくお願いいた
0: しますさて「裸の第一第二部犬ぞりことはじめ」この本の中でも犬ぞり維持するのにもすごいコストがかかると、うん。なんだらその車のメ
2: ンテナンス以上にこうかかるっていうことが書いてある、ね、子供一人都内の大学に会話するみたいな感じですかね<笑>うん今、えー、いくらかかってるかな月10万ぐらい、はいうんあの、夏の間は、僕が日本に帰ってきてる間は、現地の人に預けて、えー、手話してもらってるんですけれども、ねうん、今ね、1何頭か、えっ、ー、とね、十3頭か今、今、はい、10万ぐらいですかね、日本円で。でもそれだけ大きな犬
0: の餌代,、はい、餌代っていうことです,かそうですね。円安が直撃してます。あ<笑>しかも
1: あ確
2: かに、それはそうですね。デンマーククローネなんですけど、現地通貨。うん、デンマーククローネがこの1年で2円ぐらいあれしたのでね、うん、円安にな
0: ったのかな。うん、でもク
2: ローネ高が直撃
0: してますね。なるほど。しかも今回その、ソリも自作したんですか
2: ソリそうですね。一人で歩いてるときから自作。しながらやったんですけど、はい、犬ぞりのそり、まあ、大きいそりなんですけど4メートルとか5メートルぐらいある、まあ、それも最初の年に1台作って、はい、今犬ぞり今年5シーズン目だったんですけど去年もう1台作って今2台ありますね4メートル5メートルってもう畳23畳2畳ぐらいそうですね2畳ぐらいになるのかなう、うん、ていうものに荷物を載せてそうですねそりの自重だけで多分80キロとか90キロあってはいで今、犬ぞりやってやっぱり40日、50日ぐらいの旅しますから、うん、そうすると犬の餌を、まあ、やっぱ全部20日分ぐらいしか乗せられないんですけど村下に乗るときは、はいまあ、それでも犬,全犬の餌だとか僕の食料だとかなんやかんやテント道録だキャンプ道徳だとか含めると多分500キロぐらいあるんじゃないですかね荷物がね。その上に僕が乗って、はいはい、だから6 0 0ロとか7 0 0ロとか多分重い時で,でそれを123頭の犬が引くんですね、うんうん、で強いですやっぱ向こうの犬は,は、うん、犬っていうかハイエナみたいなもんですね<笑><笑>見た目的にがっしりしてますよね
0: あの写真も本の冒頭に。うんうんあのカラーで載ってるんですけれども、ねうんまあ、とにかくタフ
2: で1対1でもちょっと向き合うとうちょっと<笑>ごめんなさいしたかなという
3: ぐ
2: らいのあのねあのとにかく本能的なものに対する衝動っていうのがすごくて、うん、まあ餌ですよね、はい、餌あとなんか追いかける白マ、はいうんまあ、なんか見たらすごい芸で追いかけますからね、はあ、もうすごいですよ走って走っ,て
1: 走ってちゃうんですかっ
2: ん走ってっちゃうえ
1: 置いてかれる
2: あのそう乗ってないと置いていかれてちゃいますですよね、そりか
1: 先にガーって行っちゃうことになりますよねあ
2: あ去年、実際それあって、えーあのーまあ、その時は姿はなかったんですけど、匂いで彼ら、はい、反応しちゃうんですよね。うんうんうんうん、で、えー、となんかね、犬の,その綱が絡まって、途中でよくしほぐすんですよ、うんうん1、1時間に1回ぐらい。で、それ終わって、乗った時きに、むちを置き忘れて、あ、む取らんきゃと思って鞭、むちで降りた瞬間にバーって走り出しちゃって、ああで、待て待てってって追いかけるんだけど、止まらないわけですよ、もう,う,もうこれですから、もう、ま、前しか見えてない、もう熊しか見えてないそう、僕のことなんてもう全然気にしなくなっちゃうってうあ、気づかないですよ、ね、待て待てった言っても、もう1本目でも置いてかれますよね、速度が違うからもうそうそうそう、バーって、その時重かったんですけど、はい、まだ荷物が、多分400キロとか500キロぐらいあるんだけど、うん、興奮しちゃったらもう関係ないんですよね。うん、バーって行っちゃって僕もずっとうわって追いかけて、えー、30分以上追いかけたかなた、えー、まらたまらってここで置いてかれたら、うん、もう,そうですよ、ね、俺死んじゃうっていう感じですかねですよね全て持ってかれて一人ポツンと,、はい、ツンとそうそうそうそう何にもないですから、うん、でも必死になって追いかけて30分後ぐらいにもうあれどこ行った収録がどこ行ったみたいなう,うろうろうろうろしてる、うん、ところにいやばい止まれとかってこっちはこっちだとかって、まあ、向こうの言葉でね言う、はい、んですけど、えー、おあっカッパハじゃんみたいなで,で後ろなん一頭がねふっと後ろの方にいてあれ旦那があっちにいるぞみたいな感じで<笑><笑>それで気づいたらわーって戻ってくるよ<笑>ああよかった
0: かねいくまくまって言っててそ上の
2: あカッパハっそうそうそうそう<笑>ご主人っていやそれね、まあ、それ本当に犬ぞり最初にやってやった人は必ず大体、はい、上村直美さんなんかもそうなんですけど、うん、大体暴走されて、えー、あの村で、ね、練習してる時に大体バーッと走,、うん、走られて行っちゃうっていうのが、まあ、典型的なその最初のパターンなんですよ。はい、でこ今年初めて僕村で暴走されて、うん、あの絡みで十何頭かの,あの犬連れて絡みで行こうとした時に最初に村から。海の上にちょっと段差があるんですよねメートルそこで勢いばーってついちゃってば、はい、ーって今の,そのリーダー犬がすっごい突っ走る犬だからばーっていっちゃって、はい、でそれあのやばいと思って飛び乗ったら段差でばーんって跳ね飛ばされちゃってそのままずっといっちゃって、はい、2 0キロぐらい先まで行ってましたねその時
0: ね犬ぞりから降ろされたっていうことで亡くなってしまう方も当然出てくるわけですよねそうなると。
2: 走られちゃってるんですかうでかであんまりね、さすがにそれき聞いたことはないんですけど、そうですか向こうの人は必ずあの一人で長旅しませんから、必ず仲間と行きますから、そりゃそうだ、角
0: 、う、た、ん、さんみたいな経験はそもそもしないっていう。そうそうそう
2: 一人旅するのって日本人だけですよ、なるほどうそうなんですか日本人の上村直美さんなんかもそうですけれども、えー、あの日本人で犬釣りやってる方、他に何人かいて、うんあの日本人だけですね。その犬
0: ぞりのコントロールとそれから維持も大変なんですけれども実は犬たちのグループの中での権力関係というのがあってそれに対してこう気を揉むというそうした描写が、えー「犬ぞりことはじめ第3章犬たちの三国志」に掲載されているのでここで朗読したいと思います
1: 。初期のの段階でで一番大大きなな顔をしていたたはははだったウンマは大型ではなく体の大きさはむしろ小型型かから中型程度しかない年齢も中夜に次ぐ9歳という高齢で1対1の喧嘩が強いわけでもない事実最初の頃はうやみりっくとしばしば闘争となったがいつも簡単にのされていたそれなのになぜ大きな顔で威張っていたかというと年齢と派閥に理由がある。犬も人間とと同じでで年を取るるるそれ相応の威厳が出てくるようである例えば自民党の二階元幹事長が若い記者の質問に呆然とした態度をとると大抵の記者はその迫力に思わずひるむ単純に肉体の強さでは元幹事長より若い記者の方が強いはずだからそれだけ考えるとこれはおかしい。にもかかわらず、若い記者がひるむのは元幹事長には肉体的な強さとは別の年齢や経験に伴うオーラがあるからだ。運馬も元幹事長と同じような威厳があるらしく犬ぞりの途中で休憩するとこの犬は必ずご丁寧に一頭一頭他の犬を回ってう,うううなって威嚇する。さらに運マは紀妃カヨと一緒にアーピランガーから購入した犬で最大派閥の領収でもあった犬を寄せ集めた場合どうしても窮地の中ということで同じ飼い主の犬同士が仲良しグループを形成する傾向があるこれが犬の派閥である。
0: 犬にもそれぞれ個性があるばかりではなくトップがいてなおかつ派閥があって、うん、休憩などのタイミングで威嚇したりすることなどによって分かってるなってこう伝えるという、うん、そんな場面でした加賀田
2: さんかこう犬のグループを管理するのも大変そうですねいやとにかくねもう今もそうなんですけど、はい、喧嘩がすごいですよね犬同士で序、うん、列争いがやっぱすごくて、うん、で今年もあ、あのー、今年久しぶりにボス交代があってですねうあのもう今全然犬のメンバー変わっちゃってるんですけれども、はい、あのずっとこ,ここ何年かをカルガリっていうでかい犬が威張ったんですよね、うん、でそれが若い別のウーロンっていう今2歳の犬の方が強くなっちゃってカルガリからウーロンに狭い交代そう血みどろの<笑>こう喧嘩をして何回かやって、はい、あの3回ぐらいやったかなでもう大体もう決着ついて、うん、あの順位序列が変わったんですねはいで面白いっていうか困るんですけど、うん、あのもう権力を手にすると犬が、ね、表現しちゃうんで,すようでそのウーロンっていう犬なんかはこれまでそんなねあの他の犬に,に噛みつくような犬じゃなかったんですけど、ええ、ボスになった途端にやっぱこう権力のその座を。うん開、あのー、け渡すのが多分嫌だ嫌なんだと思うんですよね、他、はい、の犬にすごい噛みつくようになっちゃって、結構ね、変わっちゃうんですよね
0: 。はあ、でも犬ぞりの例えば、その運転手としては。はい群れのリーダー
2: とかが変わると、運転のあり方とか変わ,る、うん、変わりますから、リーダーっていうか、関係性を考えて、パッポジション決めたりとかね、引き綱の長さちょっと変えたりとか、この犬がほんのちょっと前に出ただけで、他の犬が怖がるから、ちょっと後ろ下げようとか、それちょっと変えるだけで、もう全然変わってくるんですよ、走りが。だからもうすごく観察して、あの犬、最近威張ってんなとか。後ろ下げなきゃとかねあのあちょっと折開しなきゃいけねえなとか、うんまあ、そういう感じであのとにかくその犬の彼らは他の犬と協力しようなんていうのさらさら考えてなくて、はい、いかに追い落とすかみたいなことばっかりやってるんですよへえだからそれがやっぱりね飼い主っていうか業者としてはすごく困る一応頭を悩ませるところです、ね、あと餌の奪い合いですよねす、は、す、あね、すごいですよ
1: 奪い合いででよ奪
2: 合なんですかもう弱い犬から必ず奪っていくからその一緒にどの犬と組み合わせて餌やる時にどういう組み合わせであげなきゃいけないかとかっていうのも、うんうん、
1: 同士で食べるでじわる
2: しない犬ってのはい,ない,、ね、いな
1: いんだ、うん、なるほど必ず弱い犬からただその度合いがあ
2: ってーー、あのー、あんまり激しくない犬とかね、あのーちょうど同じぐらいのの強さの犬とかんあんまりこう差がありすぎると必ず奪いに行くから肉たららしいんですよねだか,ら<笑><笑>ねだから狩りと孤独だけでなく
0: その犬の管理,管理ううのこうしたような大変さもあ,あったという漂白だったんですがその旅の模様がどうだったのかということをさらに読みたいという方は。明日発売ですそ
1: うですすそう是非角畑さんの筆で「新刊裸の大地」第2部「犬ぞりことはじめ」は主演者より明日発売になりますすでに書店で並んでるとこありますので是非、うん、とも第1部狩りと漂白も合わせて読んでいただきたいと。思いますははい。はい。今日は極<笑>地旅行家角畑雄介の新たな境地北極圏の長期狩猟票発行で何を感じたのかというテーマでスタジオにお越しいただき極地旅行家作家の角畑雄介さんにお話を伺いました角畑さんありがとうございましたどうもありがとうございましたまお待ちしております
2: 、
0: はい、DBS
1: Radio
2: お
0: ぎゅうえちきセッ
3: ション s Radio 9 0